0: Bienvenidos sean todos a Incognito File, la hemeroteca del misterio. Bienvenidos amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo han pasado estos meses? ¿Cómo han pasado estas semanas? ¿Cómo han pasado estos días? ¿Las festividades? ¿Cómo lo han pasado? ¿Muy bien? ¿Mal? Bueno, vamos a desconectar un poco y vamos a ver si aprendemos algo nuevo. Aquí, en su... Podcast favorito en Incognito File. Ya saben, siempre nos acompañará nuestro equipo, nuestro nuevo equipo con el que contamos siempre. Y tendremos la participación de nuestro compañero y amigo, Antonio Ceniza, quien nos hablará de la leyenda del Papa Moscas de la Catedral de Burgos. También, más adelante, Sergio Flores en Un Libro y su Historia nos hablará de ese libro famoso llamado El asma de Leviatán de Roberto Armijo que es una novela muy muy interesante y yo traeré dos secciones el día de ahora para despedir este año una donde les hablaré de Otto Stephen Wilson y de cómo el New York Times escribe una carta casi como una pequeña crónica también leeré su apelación bueno, conocerán un poco quién fue este muchacho, allá por los años 40, aquí en la ciudad de Los Ángeles, California. Y luego, para despedirme, traeré una pequeña sección de noticias olvidadas, chistosas, que pasaron desapercibidas para muchos de ustedes. Pero tal vez para otros que están en este medio, la han de haber escuchado, pero pero si no, ya sabes, aquí te las recordamos para que tengas... Algo para pasar un buen rato. O algo para regirte, qué sé yo. No sé, ya veremos qué te causa esas cuatro noticias que traigo para ti. Así de que comenzamos con el joven Otto Stephen Wilson. Y llamaremos a este pedacito el secreto. No molestar. Comenzamos. 27 de noviembre de 1944 Otto Stephen Wilson, de 34 años, se miró la cara en el espejo. Podía ver por qué las mujeres le sonreían tanto. Con su cabello negro y su pulcro bigote, se parecía a Robert Taylor, el actor. Pero las damas no tenían forma de saber lo que estaba pensando tan secretamente cuando les devolvía la sonrisa. Las mujeres nunca le habían dado consuelo ni paz, y siempre lo habían dominado sutilmente. Antes de que su esposa lo dejara, él había sorprendido por la espalda cuando salía de darse una ducha, y con su navaja de afeitar le había cortado una nalga y bebido la sangre que de esta manaba. La noche del 14 de noviembre, el joven de Shelby, Indiana, estaba inquieto y a solas en su habitación. Se dirigió al lavabo. Se afeitó y se fue a la calle. Decidido a tomar o permanecer borracho toda la noche. Incluso en ese estado le gustaba mantener intacta su apariencia. En uno de los barbaratos del centro de Los Ángeles se bebió de un sorbo un vaso de whisky. Se miró la mano. Esta temblaba desde hacía un par de días para ser más exacto, desde que había comprado un cuchillo de carnicero. Cuando una mujer le sonrió mientras bebía su segundo vaso, él le devolvió la sonrisa. Era una mujer joven y corpulenta, con el lápiz labial manchado demasiado en los labios. Su nombre era Virginia Lee Griffin. Estaba casada, pero su marido se encontraba fuera de la ciudad y ella aprovechaba esas ocasiones para divertirse y pasar buenos ratos o por qué no también para ganar algún dinero Otto Wilson la tomó del brazo galantemente mientras cruzaban la avenida bajo la lluvia y la debiluz de las farolas hacia el viejo Ter Berkeley antes conocido como el infame Van Ays. ella miró hacia arriba vacilante cuando entraron al hotel, me dijeron mi horóscopo, dijo ella. ¿Y qué dice? preguntó Otto. El miércoles es mi día de suerte, respondió nuevamente ella. Nadie lo sabe. Otto Wilson observó cómo la mujer se quitaba el traje color chartreau y lo doblaba cuidadosamente sobre una silla. Cuando este la golpeó con todas sus fuerzas, ella cayó sobre la cama, la estranguló hasta que dejó de respirar, luego la tiró al suelo. Acto seguido, sacó el cuchillo del carnicero del bolsillo de su abrigo, encendió un cigarro y bebió de una botella de whisky. Luego se arrodilló, cuchillo en mano y abrió en canal a pobre mujer. Era de mañana cuando Otto terminó. En el suelo yacía un cuerpo cortado y desmembrado más allá del reconocimiento. Otto se bañó, se vistió y caminó hacia el pasillo. Al salir por largo pasillo se encontró con una camarera a la que miró la cara con una sonrisa cordial y le dijo cortésmente «Por favor». No moleste a mi esposa, está dormida. Y siguió caminando hacia la calle. Otto Wilson compró en una entrada de teatro en el Million Dollar. Mientras miraba The Walking Dead, una película de terror de Wallis Love. el pensamiento seguía zumbando en su cabeza. He matado a una mujer y nadie aquí lo sabe. Cuando terminó la película, entró en otro bar y pidió vino. Observó a una mujer en el bar. Después de un rato, ella sonrió. Su nombre era Lillian Johnson, de 38 años de edad. La mujer se acercó a Otto. Intercambiaron algunas palabras y salieron del bar. En dirección hacia el Hotel Joyce. Ella se apretaba contra él mientras caminaban. Al llegar a la recepción y reservar un cuarto, Otto pidió un cartelito para colgar en la puerta que dijese no molestar tan solo penetraron en el interior de la habitación Otto Wilson le estrelló el puño en cuanto ella se quitó la ropa su cuello era delgado después de que ella dejó de respirar recordó su cuchillo dejado en el Berkeley caminó hasta el lavabo se frotó la cara con agua y jabón y se afeitó luego levantó la hoja de afeitar se arrodilló junto al cuerpo en el suelo y con el gado trozo de acero comenzó a abrir a la mujer desde la garganta hasta su rodilla. Se cortó la mano y desistió de su labor al ver que era mucho más difícil el trabajo a realizar con solo una hoja de afeitar. Se demoró un rato. Al salir se detuvo ante el recepcionista y dijo, «Mi esposa está durmiendo, por favor no la moleste». Solo por si acaso no respeta el cartelito que colgaba en la puerta de la habitación. Al salir a la calle, caminó en dirección norte. A poco paso se encontraba el Red Front Bar. Nadie le prestó atención. Pronto, en ambos hoteles, la policía recorrió los pasillos mirando con incredulidad las cosas espantosas que había hecho Otto Wilson. Cuando un policía entró en el bar, Otto Wilson estaba hablando con otra mujer. El policía se le acercó por detrás, le miró la mano cortada y le puso unas esposas en la muñeca. En el cuartel general de la policía, Otto Wilson primero negó cortésmente y luego confesó sus crímenes con la misma cortesía que lo había negado. Pasado unos días, se le podía ver en su celda, con los ojos enrojecidos, inestable pero tranquilo. Mantenía su cabello negro cuidadosamente peinado. Era imposible adivinar lo que estaba pensando. Afuera, el esposo de su primera víctima gritó a la policía, «Déjenme en paz con ese tipo durante cinco minutos y le ahorraré mucho dinero al Estado». Tras las investigaciones realizadas por el Departamento de la Policía de Los Ángeles, se trató de vincular el caso de Georgette Baurdov, asesinada en 1940, de la misma forma, y el tan mediático caso de la Dalia Negra, pero a falta de pruebas fueron desechadas en su cargo. Otto Wilson, titulado El carnicero destripador de Los Ángeles, fue sentenciado a la pena de muerte en la cámara de gas en la pensión de San Quintín. El 20 de septiembre de 1948. ¿Qué les ha parecido esta pequeña carta que publicó en 1944 en eh, Los Angeles Times? Ahorrándose muchas cosas, mucho papeleo en declarar todo esto, todo lo que pasó ese día en todo eso de ese tiempo en, en, aquí en Los Ángeles. Pero, ¿qué les parece si ahora damos un giro y leemos un poco de cuando Otto Wilson intentó apelar la sentencia que fue titulada The People vs. Wilson o La Gente vs. Wilson que fue presentada en mayo 7 de 1946, perdón. ...o el 7 de mayo de 1946... ...y más o menos... ...dice la carta... ...o la apelación, perdón... ...dice algo más o menos así... ...el apelante fue acusado formalmente... ...del asesinato de dos mujeres... Virgil Lee y Griffin Williams Johnson cuyos cuerpos fueron encontrados en los hoteles Barclay y Joyce, respectivamente, en Los Ángeles, el 15 de noviembre de 1944. Se declaró culpable y no culpable por razón de locura a ambos cargos de la acusación. Después de un juicio conjurado, se le encontró cuerdo. En el momento en que cometió ambos delitos, su moción para un nuevo juicio fue denegada. Cada delito se fijó como asesinato en primer grado y el acusado fue condenado a la pena de muerte por cada cargo de la acusación. Esta es una apelación automáticamente bajo la sección 1239 del Código Penal de California. Los hechos y circunstancias que rodean los asesinatos según se revelan en el expediente son los siguientes. Aproximadamente el 12 de noviembre de 1944, el acusado, que tenía 34 años de edad, Dejó su empleo en un astillero cerca de Wilmington, California. Y poco antes del mediodía del 14 de noviembre de 1944, compró en una ferretería de Los Ángeles un cuchillo con aproximadamente una hoja de 6 pulgadas. Se presentó a sí mismo como cocinero ante el vendedor que le vendió el cuchillo a la 1PM. El mismo día consiguió una habitación en el hotel Barclay. Y firmó el registro como señor o señora O. S. Wilson de Shelby, Indiana. Poco después, en un bar no identificado, el acusado conoció a una joven parcialmente intoxicada, más tarde, identificada como Virginia Lee Griffin, a quien hasta entonces no conocía. Tras ofrecerle cinco dólares, ella lo acompañó a su habitación de hotel. Poco después de que la pareja llegara a la habitación, el acusado salió a comprar una botella de whisky. Al regresar a la habitación, estranguló a la mujer y luego se entregó a una orgía de apuñalamientos y cortes en diferentes partes del cuerpo de la mujer, usando el cuchillo que acaba de comprar. Afirmó no haber tenido ninguna experiencia sexual con ella y ninguna de igual manera fue probada por el forense. También afirmó que la asfixia ocurrió durante una discusión luego de que la mujer le exigiera 20 dólares después de llegar a la habitación. El acusado declaró que su plan original era cortar el cuerpo de su víctima para sacarlo del hotel en forma de paquetes. Con este fin, cortó una pierna, pero luego abandonó el plan debido a la dificultad de su realización. En cambio, las diversas partes del cuerpo se colocaron en un armario de la habitación el imputado salió del hotel a eso de las 11 a.m. El 15 de noviembre se encontró con la mucama del hotel en el pasillo. Le entregó un dólar y le dijo que no entrara a la habitación porque su esposa estaba cansada y quería que descansara un poco más. En la oficina del hotel trató de alquilar la habitación para otra noche, pero no pudo hacerlo. Antes de salir de la habitación, el acusado había intentado atarse el cuchillo al cuerpo una cinta adhesiva, pero sin éxito. Más tarde, se encontraron en la habitación el cuchillo, una botella de whisky vacía y algo de papel de regalo. Poco tiempo después, el 15 de noviembre, el acusado recogió a una segunda mujer y la acompañó al Hotel Joyce, llegando alrededor de la 1.25 pm. El acusado también le ofreció a esta mujer cinco dólares. Más tarde... Fue identificada como Lillian Johnson. El acusado le dijo al operador del hotel que su esposa estaba borracha y que quería una habitación por dos o tres horas para que se recuperara. El trabajador les dio una habitación y el acusado firmó el registro como señor o señora O.S. Wilson. Procedió con esta segunda víctima de la misma manera que con la primera, excepto que usó una hoja de afeitar en lugar de un cuchillo. Debido a la dificultad en el implemento utilizado, el cuerpo de su segunda víctima no estaba tan mutilado como el de la primera. Aproximadamente una hora después de que el acusado hubiera entrado en el hotel, se acercó al mostrador y pidió la habitación para pasar la noche. Ante la negativa de su solicitud, dijo que bajaría a comprarle unos sándwiches a su esposa. Luego salió del hotel a un espectáculo de imágenes y luego fue arrestado en un bar mientras el oficial que lo arrestaba registraba al acusado este último intentó sin éxito que el oficial tirara una cubierta de fósforo con el nombre Berkeley hotel más tarde en la comisaría el acusado arrojó la tapa del fósforo debajo de la silla artículo 28 cal 2d 188 por si quieren buscarlo consigo con la, con la narración de la apelación. La policía obtuvo una declaración del acusado que fue puesta por escrito y luego firmada por el acusado. Una adición de esta declaración hecha en el momento de la firma dice lo siguiente. Me gustaría agregar que siempre he sido emocionalmente inestable y que con mi complejo sexual me volví completamente loco y posiblemente no pude controlarme. El acusado negó haber actuado bajo delirios o alucinaciones y afirmó que en ningún momento estuvo tan borracho que no supiera lo que estaba haciendo. Los antecedentes del acusado, tal como lo relatan los psiquiatras que lo examinaron, son los siguientes. El acusado nació en Shelby, Indiana, en 1910. Tiene tres o cuatro hermanas y dos hermanos, viviendo y cree que son personas responsables. Su padre murió cuando él tenía cinco años y el acusado fue internado en un orfanato. Vio a su madre que se había vuelto a casar solo en un par de ocasiones a partir de entonces, y ella murió cuando él tenía unos 12 o 13 años. El acusado asistió a la escuela primaria y secundaria en el orfanato y se graduó a la edad de 19 años. Se alistó en la Marina de los Estados Unidos en agosto de 1930 y avanzó al rango de ayudante de farmacéutico de segunda clase y fue dado de baja el 9 de enero de 1941, alrededor de los 24 o 25 años de edad. Comenzó a tomar bebidas alcohólicas, pero afirmó que no bebía en exceso con frecuencia hasta un año antes del tiempo aquí involucrado. El acusado no se mezcla bien con la gente, y de niño y de adulto estaba solo la mayor parte del tiempo. De joven soñaba mucho despierto, lo que luego cambió a fantasías de carácter más adulto. Tanto en la infancia como después soñaba despierto con niñas, mujeres y características anatómicas del cuerpo. En los últimos años ciertas fantasías de crueldad entraron en sus sueños, como asfixiar a una mujer cortarla en pedazos, comer parte de su cuerpo y beber su sangre. Afirmó que tales fantasías eran tan fuertes que tenían una fuerza considerable para llevarlas a cabo, y pensó seriamente en hacerlo, pero siempre se abstuvo debido a un cierto control de sí mismo a causa de las consecuencias. El acusado no tuvo contacto con niñas mientras estuvo en el orfanato, pero sus contactos externos y los de su vida posterior le dieron la impresión de que las niñas no lo consideraban ni lo trataban igual que otros hombres y, debido a este sentimiento, desarrolló cierta amargura hacia ellas, lo que acentuaba sus tendencias sádicas. En 1937 se casó con una enfermera de la Marina y se separaron unos tres años después, cuando ella lo entregó al hospital naval para observación mental. La circunstancia que motivó su acción fue la que la golpeó en la barbilla y le sacó un cuchillo de carnicero de su bata, lo que provocó que ella escapara por la ventana de un baño. Ella acusó que su esposo es homosexual. También lo acusó que él estaba enloqueciendo por el sexo, loco sobre el tema y ha sugerido que ella ayude el ama en la mutilación sádica de una niña cortando los senos y el clítoris. También que ha estado bebiendo constantemente en exceso. Que sus acciones habían sido amenazantes hacia ella. Que también ha amenazado su con suicidarse. Y por último, que ha estado mentalmente confundido en el al menos dos ocasiones a menudo malhumorado, deprimido, inquieto, irritable, con un cambio de personalidad definido en el último año. La declaración del neuropsiquiatra examinador en el hospital naval fue que no había una psicosis evidente, pero que la cuestión de la psicopatía sexual, la homosexualidad y la pervención con tendencias sádicas expresan expresas de naturaleza criminal era tan grave, esas implicaciones que era necesario una observación y un estudio prolongado, fue dado de alta el 9 de enero de 1941, como el CPS o Cuestionario de Personalidad Situacional lo declaró después de su evaluación, psicópata sexual no recomendado para reinlistarse. Su esposa consiguió el divorcio en 1942. Después de ser dado de baja de la marina, el acusado trabajó en restaurantes y como obrero. No trabajó en ningún lugar durante más de dos meses. Sus antecedentes penales anteriores, consistentes en una condena por agresión, cargo cambiado de intento de violación y una condena por robo en segundo grado, por lo que cumplió breves penas de prisión, también habían sido arrestados dos o tres veces por intoxicación. Se encontraba en libertad condicional al momento de cometer los delitos aquí considerados. El acusado se entregó a prácticas homosexuales y tuvo relaciones sexuales con varias mujeres diferentes durante un periodo de dos años. Está afectado por sífilis que se detectó por primera vez en 1942, pero no se encuentra en un estado tan avanzado como para afectarlo mentalmente en el juicio siete psiquiatras certificaron sobre la cuestión de la cordura del acusado basaron sus conclusiones en los hechos y circunstancias que enrodearon los asesinatos los antecedentes históricos del acusado ambos relacionados con los médicos respectivos por la causa y el abogado de ambos lados sustan sustancialmente como se establece anteriormente ciertas pruebas físicas y neurológicas y su conversación con y observaciones del acusado tres psiquiatras presentaron por la defensa testificaron que en su opinión el acusado estaba legalmente loco cuando cometió los delitos pero por otro lado los cuatro psiquiatras restantes dos de los cuales testificaron que fueron designados por el tribunal dieron como conclusión que él era un psicópata sexual pero que en otro modo, estuvo legalmente cuerdo en el sentido de que conocía la diferencia entre el derecho y el derecho mal y la naturaleza y consecuencia de los actos cometidos por él. Por lo tanto, parece que solo se presentaron dos cuestiones para que el tribunal de primera instancia las determinara como respecto a cada cargo. Uno, la cuestión del grado de presunto asesinato al que el acusado se había declarado culpable y 2 la cuestión de la culpabilidad del acusado cordura bajo su declaración de no culpable por razones de locura con respecto a la acusación del grado de los delitos las pruebas relativas a las actividades del acusado durante el periodo de dos días incluida la organización del hotel la compra del cuchillo, la comisión de ambos delitos en gran medida de la misma manera y la realización de esfuerzos evidentes para retrasar el descubrimiento de los crímenes muestra una mente calculadora y resulta que actuó con deliberación y premeditación y con conciencia de culpa y es suficiente para apoyar la fijación del tribunal del grado de los asesinatos como primer grado. Con respecto a la acusación de la cortura del acusado, la evidencia fue contradictoria, pero hubo abundante evidencia proporcionada por cuatro de los psiquiatras para respaldar la conclusión del jurado de que el acusado está sano en el momento de la comisión de los delitos. El jurado encontró implícitamente sobre evidencia suficiente y bajo instrucciones completas y justas que el acusado conocía la diferencia entre el bien y el mal, y conocía la naturaleza de las consecuencias de los actos cometidos por él. Bajo estas circunstancias, el acusado es responsable ante los ojos de la ley por tales actos, independientemente de cualquier perversión de sus sentidos morales e independientemente de sus tendencias sádicas. Así que por este medio se confirma la sentencia y el auto de negarle la moción de un nuevo juicio. Ejecutado el la deposición fue ejecutada el 20 de septiembre de 1946. Así de que por medio de este documento se, podemos conocer un poco más los cargos de el señor Otto. Stephen Wilson y de cómo se le fue denegado un nuevo la libertad condicional o un nuevo juicio para no ser ejecutado en San Quintín el año de nuestro señor de 1946 así de que espero les haya gustado este duro y aterrador caso de Otto Wilson si alguno de ustedes quiere ver la fotografía, pues me gustaría ponerlas, personas personas un poco crudas y duras para poderlas ver. Con que pongan en Google Otto, Steven, Wilson, las pueden encontrar. Pero si ustedes nos escriben y me las piden, pues las puedo poner en la comunidad si lo desean. Pero se los, se los advierto, son muy, muy duras y difíciles de ver. Porque se ven con mucha claridad, aunque están en blanco y negro. Así de que seguimos con el programa. Ahora nos vamos con nuestro amigo Antonio Ceniza. Misterios y leyendas. Misterios con Antonio y leyendas. Ceniza.
1: Misterios. Con Hola queridos amigos de Incógnito File. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os quiero hablar de la leyenda del Papa Moscas de la Catedral de Burgos. Bueno a mí me encantan las leyendas históricas y sobre todo aquellas en las que hay pues algún objeto, algún artificio como es en este caso, es decir algo tangible que se puede ver. De hecho esto se puede ver si vais a la Catedral de Burgos, en España, claro. Un sencillo autómata que forma tanta parte de la naturaleza intrínseca de la historia y la ciudad de Burgos que muchos ya no lo imaginan sin él. Y es que el Papa Moscas jamás ha pasado desapercibido, y ha llamado la atención de literatos que no dudaron en nombrarlo en sus obras, de la talla de Benito Pérez Galdós, Víctor Hugo, María Cruz Ebro, Paul Nassi Ignacio Galaz, Manuel Eduardo de Gorostiza o Esmondo de Amisis. De rasgos metistofélicos y vistiendo de encarnado, sujeta en la mano una partitura con la misma cola que empuña la cadena del badajo de una campana. Todas las horas en punto abre la boca al tiempo que mueve su brazo derecho, provocando campanazos. La mejor hora para verlo es a mediodía, a las 12 en punto, cuando mueve los brazos y abre y cierra la boca 12 veces. Esta figura data del siglo XVI, sufriendo una restauración en el siglo XVIII, y consta de dos figuras, el papamoscas y el martinillo, otro automata de menor tamaño situado a su izquierda, que espera en un pequeño balcón, con un martillo en cada mano, encargado de marcar los cuartos moviendo ambos brazos se accionando las dos campanas que le flanquean. Cada cuarto de hora suenan dos campanadas más agudas que las del Papamoscas. Vamos a centrarnos, queridos amigos de Incognito File, en los orígenes del Papamoscas. No se conoce en qué circunstancias fue creado el Papamoscas y la fecha exacta. Posiblemente procede de algún taller de relojeros venecianos. La documentación probaría... ...que ya estaba en la Catedral de Burgos en el siglo XVI. Se plantea el año 1519 como el de su fabricación. En ese caso el Papa Moscas acabaría de cumplir 500 años... ...bueno, 500 años en el, en el año 2019. Desde entonces ha mantenido la misma capacidad de fascinación que el primer día. Si nos ceñimos a las fuentes, en 1462 se amonesta al campanero de la Catedral porque el reloj no andaba a cierto. Desde entonces, la catedral contaría con un relojero oficial, liberando de su mantenimiento al campanero. Seguramente aún no se trate del Papa Moscas. En 1519, en el Cabildo, se debate sobre la posibilidad de aderezar el reloj de la catedral, es decir, adornarlo con alguna figura con movimiento, como se había hecho en otros lugares de Centro Europa, la descripción del proyecto de Autómata no coincide con la imagen actual. Se cita la posibilidad de hacer un tardón, un fraile rezando con su libro y un muchacho junto a él. Cada hora le daría el fraile un coscorrón con un palo. También se sopesa a representar un misterio de la pasión cada hora. Estos planteamientos iniciales pudieron modificarse para plasmarse definitivamente en el papamoscas. Ya en 1567 el cabildo, Muestra su satisfacción a un tal maestre Pedro Relojero. Seguramente sería ya por el Papa Moscas y su ayudante. Según Martínez Sanz, las primeras menciones del Martinillo son de 1632 y del Papa Moscas de 1669. Hay constancia de una importante intervención en el Papa Moscas en 1742. Dado su lamentable estado, se encarga su reconstrucción a Francisco Álvarez, Relojero de la Catedral de Salamanca. Recientemente, el mecanismo de los contrapesos fue mejorado por una instalación eléctrica manteniendo su maquinaria original. Una de esas historias que mezcla realidad y fantasía es la que hace referencia al denominado Papa Moscas de la Catedral de Burgos, un edificio que esconde en sus paredes miles de leyendas, como la que habla de este emblema del aseo burgalesa. Y a continuación es la que os voy a contar, la leyenda. ...del Papa Moscas de Burgos. Vamos con ella. Cuenta la leyenda... ...que la legendaria catedral de Burgos... ...recibía todos los días una visita real... ...que vestía de incógnito... ...se trataba del rey Enrique III el Doliente... ...que era un fiel cristiano... ...que acudía todos los días a rezar. Un día, el joven rey se encontraba rezando... ...cuando, al levantar su mirada... vio a una hermosa dama... ...que se había arrodillado... ...frente a la tumba de Fernán González... De vez en cuando el joven la miraba. Cuando la muchacha se dispuso a salir de la catedral y pasó por su lado, cruzó una fugaz mirada con el rey. Enrique III decidió seguir la distancia para conocer dónde vivía. Todos los días el rey, cuando entraba a la catedral de Burgos, buscaba con su mirada a la bella mujer. Su corazón solamente se reconfortaba cuando la veía orar frente a la tumba. Durante largo tiempo la siguió hasta su casa, sin ser capaz de hablar con ella. La timidez tan profunda que padecía el rey le impedía dirigirse a la joven, pero la muchacha que se había dado cuenta que era observada dentro de la catedral y era seguida todos los días a su casa, decidió intentar que el joven rey le dedicara unas palabras de esperanza. Cuando la hermosa mujer pasó a su lado, dejó caer disimuladamente su pañuelo a los pies del joven. Enrique III se apresuró a recogerlo, pero en lugar de devolverlo lo guardó a la altura de su pecho. Con una leve sonrisa, pero sin mediar palabra, el rey dio a la joven un pañuelo suyo. La muchacha esperó que él le dijera algo, pero éste bajó la mirada y no supo pronunciar palabra alguna. Cerrando sus ojos llorosos, la muchacha se dio la vuelta y se dispuso a salir. Pero antes que llegara a la puerta, emitió un lamento tan desgarrador que el eco de la catedral se encargó de hacerlo aún más ensordecedor. Al día siguiente, Enrique III regresó a la catedral para orar. Como todos los días dirigió su mirada a la tumba de Fernán González, pero para su dolor la joven no estaba allí. El rey la buscó por todos los rincones y al no encontrarla se dispuso a rezar, pero continuamente giraba su cabeza y sus ojos la buscaban con esperanza de volverla a ver, mientras aquel lamento resonaba con fuerza en su interior. Pero la bella muchacha ya no regresó a la catedral y un día tras otro el alma atormentada del rey oraba pidiendo fuerzas para no desfallecer. Un día decidió ir a la casa donde la había visto entrar muchas veces. Con gran sorpresa vio que el edificio tenía un lamentable estado de abandono. La puerta abierta, las ventanas rotas, el interior desordenado y sucio. Enrique III no entendía nada. Solo sentía en su interior un gran desaliento que le paralizaba la respiración. Buscó, entró y no halló. Todo tenía la apariencia de haber estado abandonado durante años. Y así se lo confirmó un vecino. Los habitantes de la casa habían muerto, hacía décadas, enfermos de la peste. Muy abatido, el rey regresó al castillo y durante días no salió de él. Las visiones de la muchacha recogiendo su pañuelo, la mirada dulce de ella y aquel lamento desgarrador le estaban debilitando rápidamente su salud. Preocupados, sus médicos ordenaron al rey que saliera a pasear todos los días por los alrededores de Burgos. Al atardecer, Enrique III caminaba en solitario para intentar distraerse. Una tarde tan absorto estaba en sus pensamientos que anduvo mucho más de lo acostumbrado. Cuando volvió a la realidad, se dio cuenta que se había perdido. Intentó regresar rápidamente sobre sus pasos, ya que comenzaba a anochecer. Sin embargo, fue incapaz de recordar el camino. Sin darse cuenta, iba en dirección contraria, internándose cada vez más en el bosque. Cayó la noche y un silencio aterrador lo cubrió todo. Solo se escuchaba las pisadas torpes y la respiración entrecortada del rey. De pronto, el joven comenzó a escuchar movimientos extraños detrás de unos matorrales cercanos. Unos ruidos que helaron la sangre. Se oían respiraciones fuertes que erizaban la piel. Se escuchaban muchas pisadas que rompían las ramas al pasar. Preso del pánico, el monarca salió corriendo, desenvainando su espada al mismo tiempo. Pero unos ojos brillantes paralizaron su carrera completamente. Doce ojos hambrientos de carne humana. Seis lobos la habían acorralado sin dejar hueco para poder escapar los animales le atacaron y el rey supo defenderse con su espada golpeaba al que sentía más cerca sin desfallecer mientras las fauces del resto intentaban clavarse en su cuerpo pero el joven rey cada vez más cansado por el esfuerzo comenzó a debilitar sus golpes cuando ya había decidido dejarse vencer de pronto en el bosque sonó un lamento desgarrador tan profundo y lastimero que asustó a los lobos que salieron como almas perseguidas por el diablo a Enrique III se le paralizó por unos minutos el corazón. Cuando todo quedó nuevamente en silencio, apareció la figura de la muchacha de la catedral de Burgos ante él, esa joven que tanto amaba y recordaba. El rostro de la dama, que siempre había sido muy hermoso, esta vez estaba marcado por el dolor y la tristeza. Unos ojos brillantes, unas mejillas húmedas, una piel blanquecina y unos labios inmóviles y muy prietos. El joven rey seguía escuchando pequeños lamentos que salían de ella pero no los pronunciaba su boca, parecían surgir desde su corazón. Esta vez el rey se encaminó hacia ella, decidido a abrazarla y besarla, pero la muchacha le apartó delicadamente y le dijo, «Te amo porque eres noble y generoso. En ti amé el recuerdo gallardo y heroico de Fernán González y el Cid, pero no puedo ofrecerte ya mi amor, sacrifícate como yo lo hago». Y después de pronunciar estas palabras, la muchacha cayó rendida a sus pies. En su mano derecha apretaba con fuerza el pañuelo que en su día él le dio. Lo había acercado a su corazón. Pasó la noche el rey al lado de su amada, y cuando comenzó la luz del amanecer, a nacer de nuevo, él regresó a Burgos. Atormentado su corazón y queriendo inmortalizar su amor, mandó a un artesano morisco que creara una figura para colocarla encima de un reloj veneciano, en el interior de la catedral de Burgos. Además, intentando eternizar el lamento que resonaba continuamente en su interior, pidió al artesano que la figura emitiera un sonido al toque de las horas. Pero el artesano no era excesivamente hábil y no supo reproducir la belleza de la joven. Creó una figura muy grotesca que además emitía un grito estridente que provocaba las burlas y las risas de los fieles en el interior de la catedral, que años después optó por que desapareciera. Este fue el último intento de Enrique III para inmortalizar el recuerdo de aquella muchacha a la que nunca se atrevió a contar sus sentimientos, y el Papa Moscas, como así lo llamaron porque abría y cerraba la boca cada vez que daba las horas, se convirtió en objeto de innumerables visitas de los peregrinos del Camino de Santiago que entraban en la Catedral de Burgos para buscar descanso. Leyendas al margen, ya que los ávidos conocedores de la historia que escuchan en incógnito File, se habrán dado cuenta de que Fernán González realmente nunca estuvo enterrado en la catedral. Lo cierto es que el Papa Moscas no siempre fue del agrado de las autoridades eclesiásticas. Algún obispo trató de quitarlo por su aspecto demasiado grotesco y burronamente demoníaco. Bueno, la verdad es que si el artista que hizo el Papa Moscas quiso representar a esa, a esa bella muchacha, desde luego se lució porque... Es grotesco, pero grotesco. Mira que a mí me encantan las muñecas y todo lo que tiene que ser con autómatas, pero realmente produce terror. Molar, mola, pero desde el punto de vista de eso, de lo grotesco y terrorífico. Pero para nada, para nada representa lo que quería el rey. Y, y por favor, que no se me enfade nadie. A ver, es grotescamente hermoso el autómata en sí. A mí me fascina, pero para nada, pero para nada pretende representar lo que quiso Enrique III. Leyendas en torno a un reloj, un símbolo del que también las páginas de la literatura universal han dejado constancia. Así Víctor Hugo o Benito Pérez Galdós lo citan en alguna de sus obras. No va a vergüenza de decir que jamás en mis frecuentes visitas perdí el encanto inocente de ver funcionar el infantil artificio del Papa Moscas, escribió el autor de Fortuna Tejacinta. Y antes de acabar, mis queridos amiguitos y oyentes de Incognito File, os quiero contar unas curiosidades. El autómata toma el nombre del pájaro Papamoscas Cerrojillo. Este pájaro mantiene la boca abierta esperando que las moscas entren en ella. Por supuesto, el mejor momento para contemplar al Papamoscas en acción, como os dije antes, es a las 12 del mediodía. A esa hora toca 12 veces la campana y abre. Otras tantas veces la boca. Mientras tanto, os sugiero echar un rápido vistazo a vuestro alrededor. Serán muchas las caras de Papamoscas que con la boca abierta contemplan asombrados a nuestro protagonista. El llamativo funcionamiento del Papamoscas ha inspirado coplillas y canciones populares como la siguiente: El Papamoscas soy yo y el Papamoscas me llamo. Este nombre me pusieron hace ya 500 años. Desde esta ojiva elevada contemplo a la gente loca, que corre apresurada, para verme abrir la boca. Y qué contentos me miran sin cansarse de esperar, a los listos y los tontos los engaño de verdad, porque no es el Papa Moscas el que solo hace la fiesta, también los que estáis abajo, y tenéis la boca abierta. La leyenda, así como otras similares con pequeñas modificaciones, es una de las más conocidas en el folclore Burgalés, y ha llegado incluso a inspirar un cuento infantil en el conocido programa de los Lunis, que mediante personajes de animación contaron esta historia de amor trágico a los más pequeños. Y hasta aquí mi sección para el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs misterios de en el blog Leyendas del mundo com, en el blog, blog Leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios, leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net Y como no, en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza, Misterios, Pozca Radio y Misterios de las Noches Gallegas, Pozca Radio. También en mi propio programa que dirijo y presento, que se llama Ceniza de Muerte Podcast. Un fuerte abrazo al caballero Don Lord Cis, Walter Sarabia y al metrosexual canadiense John Cito. Y como no, al resto de compañeros. Y por supuesto a todos ustedes, queridos amigos y oyentes de Incógnito File. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
0: Libro y su historia, con Sergio Flores.
2: La novela El asma de leviatán del poeta y escritor Luis Roberto Armijo Navarrete es una auténtica reivindicación heredada desde el seno de la generación comprometida, agrupación literaria considerada en El Salvador como una de las más importantes del siglo pasado, y de la que Roberto Armijo fue miembro. En la novela El asma de Leviatán se puede marcar la finalización de una de las potentes tradiciones literarias, cuya incidencia fue fundamental para las transformaciones políticas y sociales desde mediados del siglo pasado. En la obra, Armijo expone el escarnio de su destierro a través de las voces de su infancia en las que se mezclan historias mitológicas como el cipitillo, la Ciguanaba, el cadejo, entre otros que se entrela entremezclan con la utópica revolución salvadoreña asimismo desarrolla las vivencias del poeta en su exilio en París partiendo de la novela es necesario reconocer que El Salvador ha tenido cambios fundamentales en los últimos años y todos hemos sido testigos del hundimiento de las viejas y desgastadas fuerzas antagónicas y ante nosotros se ha acomodado un nuevo paradigma. Entonces ante este nuevo escenario político y social, ¿tendrá alguna importancia obras como El Asma de Leviatán? ¿Qué relevancia tendrá la literatura a medida que se acomoden las nuevas fuerzas antagónicas que se generen en este escenario político, ¿surgirán nuevos movimientos literarios inspirados en la herencia del pasado? Te invito a explorar esta fascinante obra. ¡Comencemos! El asma de Leviatán es la única novela escrita por el poeta y escritor salvadoreño Luis Roberto Armijo Navarrete. Su primera edición fue lanzada en 1990 por UCA Editores. La novela está construida por un conjunto de diálogos, anécdotas y tertulias que no guardan relación entre sí, pero que forman un sólido universo. Pareciera ser una colección de fotogramas con distintos movimientos que encierran la visión del mundo interno del escritor y su contemplación de la realidad de ese El Salvador profundo que todos queremos mejorar. La novela por sus contenidos se coloca en la violenta década de los 70, y su estructura retoma el estilo rebelde del icónico grupo de poetas y narradores que conformaron la respetable generación comprometida a la cual él perteneció, el lector interesado en la obra debe abordar cada asunto con debida atención. Uno de los aspectos principales de la obra es el dolor del poeta, quien desterrado comienza su viaje en el vientre de Leviatán. Es de aclarar que Leviatán es el nombre del barco en el que viaja hacia París, ciudad que en la novela la identifica como Babilonia. En la obra se pone de manifiesto el contraste entre la vida alienante de las ciudades europeas y la rebeldía inclaudicable de los países centroamericanos, expresada en las leyendas mitológicas e historias de represión y pobreza de El Salvador. El lector podrá advertir que su desarrollo tiene elementos que podemos encontrar en la narrativa de Roque Dalton y un dato interesante es que ambos eran buenos amigos. Armijo desarrolla un leviatán asmático y lo representa en cada uno de sus relatos, en los que se vislumbra la soledad y el dolor del exilio, el sufrimiento por la destrucción de su patria el salvador que se anida en su corazón, pero que se encuentra muy distante y enmarañada en los recuerdos y sueños. Se podría decir que el asma del leviatán es el último legado de la gran tradición literaria que emanó durante gran parte del siglo pasado, representada por expresiones que estuvieron inspiradas por una revolución fundamental que para llevarla a cabo se debía construir una nueva conciencia nacional. Por eso el régimen mantuvo una continua represión a las manifestaciones literarias y al iniciar la década de los 90 comenzaron a cerrar espacios vitales para ahogar la posibilidad de que se, se agrupar otra generación de poetas y narradores con la fuerza vital de las anteriores y de nadie es desconocido que durante la década de los 90 proliferaron programas de televisión de espectáculos superfluos cuya finalidad era la promoción de marcas de productos de consumo esto sucedía mientras las viejas fuerzas antagónicas acomodaban un, un nuevo régimen de entendimientos después que se dieran palmadas de espaldas al firmar los Acuerdos de Paz en 1992 y con eso comenzó un largo periodo marcado por la corrupción gubernamental y filtración del crimen organizado en el Estado. En esa nueva situación, la literatura nacional experimentó un proceso de ruptura con la herencia literaria de lucha social y revolución y comenzó una tra transición desde el enfoque colectivo y realista hacia estilos de ficción enfocados en conflictos individuales, y aunque existen discursos literarios que se enfocan desde la crítica social y política, estos no representan un pensamiento unitario y que provenga desde una opinión creada en el debate de un colectivo literario, sino de esfuerzos individuales y dispersos. Dispersión que generó un cambio en el formato que se da desde la voz revolucionaria en la que se idealiza a los héroes y mártires hacia una literatura que marca un sentimiento de desilusión y falta de integración en una sociedad gobernada por el sálvese quien pueda y en donde los sueños de un país para todos pues, se convirtió en una farsa y es fácil advertir en la literatura de posguerra una desconexión de compromisos políticos orgánicos y los poetas y narradores ponderan una expresión sólidamente autónoma. Es importante destacar que a principios de este siglo se aceleró el poderoso dominio de las redes sociales en las que los medios convencionales de, de televisión, radio y prensa escrita que en el pasado definían la línea de información ya no tienen ese monopolio al grado de haber sido relegados y algunos están amenazados con la desaparición. Y las nuevas propuestas de la literatura nacional están conscientes que para presentar sus trabajos deben navegar con audacia en el mundo comunicacional de las redes sociales para poner sus, eh, sus propuestas al alcance de los lectores. Por otra parte, estamos frente a un nuevo paradigma en el que el viejo y asmático sistema político de las anacrónicas fuerzas antagónicas se encuentra agónico y su ciclo de vida muy pronto terminará pues es un proceso que todos estamos presenciando y el nuevo régimen que se ha acomodado aún no tiene su opuesto natural que inevitablemente aparecerá tarde o temprano para enfrentarlo dentro del juego de pesos y contrapesos y en el que se irá construyendo un nuevo juego de equilibrio de las extremas y es allí y en condiciones especiales de desgaste del orden establecido en el que es muy probable que aparezcan nuevamente movimientos literarios que abonen a la unidad del pensamiento de transformación tal como sucedió en el pasado. Y es muy probable que en el futuro se siga debatiendo los aportes literarios de escritores como Roberto Armijo, ya que no se puede negar que esa literatura es la piedra angular que sirve de base de la nueva producción literaria. La obra más sobresaliente de nuestro escritor Roberto Ramijo se enumera en el siguiente orden. La noche ciega al corazón que canta, poesía, 1959. Seis elegías y un poema, poesía, 1965. Jugando a la gallina ciega, teatro, 1970. Poesía contemporánea de Centroamérica en coautoría con Rigoberto Paredes. Antología publicada en Barcelona, 1983. Trilogía de teatro de Roberto Armijo, teatro 1990 El asma de Leviatán narrativa Los parajes de la luna y la sangre, poesía 1996 Cuando se enciendan las lámparas, poesía La prensa, 1996 Aventura hacia el París perdido El asma de Leviatán es el honroso aporte de uno de los máximos exponentes de nuestra literatura que seguirá siendo citado, comentado y reverenciado por sus grandiosos aportes a la nación y cuya herencia es un referente para las actuales y venideras generaciones de escritores. Hola, soy Sergio Flores. Si te ha gustado este contenido, te pido que te suscribas al canal para seguir co compartiendo libros e historias. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Bueno, y en esta sección de noticias extrañas, para terminar este año 2022, nos encontramos una que decía más o menos como «El servicio de parques nacionales está pidiendo a la gente que pare de lamer sapos que causan alucinaciones». Así es, amigos. El Servicio de Parques Nacionales estaba pidiendo a las personas que quiten las manos y la lengua cuando vean un sapo, <ríe> que se la guarden, por favor. La agencia emitió una advertencia en las redes sociales la semana pasada pidiendo a las personas que se mantuvieran alejadas de los animales, particularmente del sapo del desierto de Sonora, también conocido como el sapo del río Colorado o Bufo alvarius. El sapo se puede identificar debido a su gran tamaño, que mide casi 7 pulgadas, el más grande que se encuentra en los Estados Unidos, y emite un toque débil y grave que dura menos de un segundo. Bueno, por ahí creo que lo están escuchando en el fondo. Como decimos, con la mayoría de las cosas que encuentras en un parque nacional, ya sea una babosa, banana, un hongo desconocido o un sapo grande con ojos brillantes en la oscuridad de la noche. Por favor, astente de lamerlo, dijo un agente del Servicio de Parques Nacionales. Y también lo decían en su página web. Señalaron que la especie de sapo secretan toxinas que pueden enfermar a las personas si se ingieren o se tocan. Las personas han estado en riesgo de envenenamiento potencial mientras persiguen los efectos alucinógenos del veneno de la, del sapo que contiene bufotenina y 5-ME-O-DMT. Como ya saben, se siguen tendencias, tendencias perdón, y se está siempre queriendo copiar a los demás ya que previamente Cristina Hall de HGTV Admitió haber fumado veneno de sapo para reducir la ansiedad. Se dice que fumar el veneno de sapo bufo es una experiencia que cambia la vida. Y es diferente para cada persona. No se puede resumir en una publicación, dijo en sus redes sociales la señorita Cristina Hall. También dijo, básicamente reestableció mi cerebro y eliminó años de ansiedad en 15 minutos. También se habla de el profesional y boxeador Mike Tyson, que admitió haber fumado el veneno en el Joe Rogan Experience Buckets. También le dijo al New York Post el año pasado, el sapo me ha enseñado que no voy a estar aquí para siempre. <ríe> Hay una fecha de vencimiento. La bufotenina y las 5-MEO-DMT se consideran sustancias controladas por la Administración de Control de Droga de los Estados Unidos. El experto en psicodélicos, el Dr. Mike Dove, le dijo a People, a la revista People, el año pasado que los alucinógenos en el veneno del sapo bufo apagan la red de modo predeterminado del cerebro, lo que puede reducir la ansiedad y la depresión. Así que las cosas no están pasando de manera normal y consciente, porque las partes del cerebro que están acostumbradas a pensar de esa manera para ahorrar tiempo o para mantener, para tenerte con vida, se han desconectado, dijo el doctor Dawn. Así que ahora otras partes del cerebro que están más alineadas con el inconsciente colectivo, tal vez la espiritualidad, esas partes están avanzando. Pero Dow también anotó que puede haber un riesgo para las personas con una predisposición a la psicosis o al trastorno bipolar. Y ha habido informes de admisiones a la sala de emergencias y una muerte asociada con el abuso de esta toxina que emana el sapo. Bueno, para finalizar esta nota, aclarar que la 5-meo-dmt es una, es un alcaloide con efectos alucinógenos de la familia de la triptaminas y es un pariente por así decirlo de la bufotenina ya que la hemos mencionado con anterioridad estos dos ingredientes de lo que tiene ese bonito animal que es el sapo bufo Y seguimos con otra noticia que colectamos de la página web que también hizo bastante... Um, ¿Cómo poderlo decir? Bastante... Bastante bulla este año. Y el titular decía más o menos así. ¿Cómo pueden los gatos meterse en espacios tan pequeños? Esta noticia curiosa ha sido tomada de la página web Alma, Corazón y Vida. Los gatos resultan criaturas fascinantemente misteriosas. Su ronroneo, su mirada, pero sobre todo su capacidad de contorsionarse, han hecho de ellos los animales domesticados más sorprendentes. Tal vez lo de que tengan siete vidas solo sea producto de la atracción de, que generan en los humanos. Tan intrépidos, tan valientes, tan escurridizos. ¿Tienen una vista, un oído, un sentido del equilibrio y una flexibilidad que más de una persona quisiera? Pues, con todo esto, ¿cómo es posible que quepan en espacios tan diminutos? ¿Qué magia hacen con el cuerpo cada vez que se deslizan por agujeros imposibles? Más de una vez te habrás preguntado si estos felinos están compuestos únicamente de líquidos. Tranquilo, no eres el único en considerar posibilidades tan disparatadas como aparentemente factibles. mar anthony Ferdin, físico de la Universidad de París, Tiderot, examinó esta cuestión en un estudio de 2014, por el que ganó un premio Ig Nobel de la Improbable Research, una organización dedicada a la ciencia y el humor que recoge estudios que primero te hacen reír y luego te hacen pensar. Bajo ciertas condiciones, el investigador había concluido que los gatos parecen encajar en la forma de líquido, adaptando su forma para adaptarse a cualquier recipiente. Sin embargo, la verdadera clave para permitir que los gatos pasen por espacios tan pequeños está en su cintura escapular. No hay ningún truco solo una consecuencia de posibilidades en el organismo de estos animales. Y la ciencia lo explica así. Y es que no tienen huesos. En los humanos, la cintura escapular está formada por los homoplatos y la clavícula. Conectados entre sí, brindan un soporte rígido a los músculos del brazo, de los brazos. En los gatos, en cambio, los homoplatos solo están unidos al resto del cuerpo, por músculos, no por huesos. Lo mismo ocurre con sus clavículas. Además, las clavículas felinas son mucho más pequeñas en comparación con el resto del cuerpo del gato que las clavículas humanas en comparación con el resto del cuerpo humano. Estas características anatómicas son las que ayudan a los felinos a pasar por aberturas estrechas dejándonos a todos boquiabiertos. No es otra cosa que una ventaja evolutiva. Pero, ¿qué ventaja, no? Ser capaz de caber en espacios pequeños permite a los felinos cazar pequeñas presas como ratones, pero también esconderse y escapar de posibles depredadores. ¿Y qué decir del poder de los bigotes? Los gatos también se esconden en espacios pequeños y aparentemente inaccesibles cuando se sienten estresados o asustados por ejemplo ya que esto los ayuda a sentirse más seguros por eso es mejor evitar molestarlos a menos que estés preocupado de que se puedan hacer daño por supuesto los gatos no pueden colarse en cualquier lugar aunque para eso también están bien capacitados son capaces de evaluar la situación utilizando sus bigotes cuyas cerdas son dos veces más gruesas que los pelos protectores, los pelos más largos y gruesos de su pelaje. La base de cada uno de estos pelos del bigote está llena de terminaciones nerviosas. Estos últimos dotan a los gatos de un sistema de navegación muy sensible que transmite una gran cantidad de información sobre un entorno. Esto incluye juzgar el tamaño de los espacios pequeños antes de intentar pasar, o una explicación científica que pese a todo sigue pareciendo mágica y la última creo de las noticias que nos hizo reír pero a la vez pensar es de un titular que decía más o menos así una mujer le paga 30 mil dólares a un falso astronauta para que volviera a la tierra se recuerdan de esa noticia nunca la escucharon bueno, vamos con ella. La estafa del príncipe nigeriano es una de las más famosas en la historia de Internet, pero ya no es la más insólita. Una mujer japonesa fue engañada para pagar 4.4 millones de yenes, que vendría a ser algo así como 30 mil dólares, para ayudar a un astronauta ruso que había conocido en internet a regresar a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Al parecer, la mujer de 65 años se enamoró del astronauta después de que se conocieran en las redes sociales en junio de el año pasado. Empezaron a enviarse mensajes de texto a través de la aplicación de mensajería Line y en poco tiempo el hombre le declaró su amor y le prometió mudarse a Japón y casarse con ella. Solo había un problema. Él estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional, ISS, y no le alcanzaba el dinero para volver al planeta Tierra. Es difícil siquiera empezar a entender cómo alguien puede pagar decenas de miles de dólares a un estafador tan evidente. Pero así es el amor. En su defensa, la mujer dijo que el astronauta ruso Varado le dijo que necesitaba dinero para pagar un cohete y sus gastos de aterrizaje. Ella confió en, el, en él al principio, sobre todo porque parecía muy familiarizado con las siglas de la Agencia Espacial de la NASA o JAXA, Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, y, alguna, y tenía algunas fotos de la ISS en sus cuentas de Instagram. La mujer envió a su amante de online un total de mil dólares pero acabó alertando a la policía sobre él después de que le siguiera pidiendo más. Se quedaron sorprendidos al escuchar su historia, pero la mujer obviamente se creyó las mentiras infantiles que le había contado. Los medios de comunicación japonesa aún no han informado de si el astronauta ruso ha sido detenido o si las autoridades están esperando a que regrese a la Tierra. Bueno, después de esta noticia ya la verdad creo menos en el amor. <ríe> Yo no sé ustedes si serían capaces de mandarle a un astronauta en que sea de partida un silbador, como decimos en El Salvador, uno de esos uh, juegos artificiales para que se regrese en él, ya yeah, que vienen sin pólvora, hecho un cohete hacia abajo. Pero bien, vamos a ver. Encontré una última noticia que me causó mucha gracia y es titulada la que perdón, es titulada Gallina es detenida al intentar entrar al Pentágono. Me imagino que los amantes a, lo, a todo esto de las teorías conspirativas están familiarizados con esta, con esta noticia que causó mucho revuelo y mucha gracia. He encontrado también por ahí ciertos noticieros en español que creo, espero ponérselos más adelante. Pero bien, la noticia decía algo más o menos así. Una patrulla de rescatistas de animales de Virginia respondió a una inusual situación de seguridad nacional. Una gallina suelta en el área de seguridad del Pentágono la Liga del Bienestar Animal de Arlington dijo que el personal fue enviado a la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos cuando una gallina fue atrapada merodeando por el área de seguridad del Pentágono. Aparentemente, la respuesta a por qué la gallina cruzó la calle es para llegar al Pentágono. Bueno, esa es una broma que hacen regularmente. Pero también dijo... El conductor Romeo, de la AWL, en una publicación de Facebook, Chelsea Jones, portavoz de la organización, dijo que no podía revelar la ubicación exacta donde se encontró la gallina. No tenemos permitido revelar exactamente dónde fue encontrada, dijo Jones. Solo podemos decir que fue en un lugar controlado por la seguridad del Pentágono. La AWL dijo que la gallina, ahora llamada Henny Penny, tendrá un nuevo hogar, permanentemente en un santuario de animales en Virginia.
1: Ay, estaba escuchando la canción que inspiró a Jimmy Fallon para escribir y dedicarle a la gallina que ha sido nombrada, bautizada ya como Henny Penny. Jenny. Jenny, Penny Jenny
2: por gallina obviamente en inglés Penny por pentágono porque esta es la gallina Que bueno que fue encontrada hace algunos días Ahí después de burlar varios cordones de seguridad en el Algunos pentágono. dicen que era como espía Pero te tengo que decir que una parte de la canción Habla del barbecue y de la salsa Y ahí fue donde ella salió Ay, cacareando no. Yo creo que escuchó también lo que dijiste que iba a ser Moisés Lo que dijimos yo. ayer No, qué bueno que está a salvo y que ahora es famosa Así que vamos a ver qué pasa con ella
1: Aunque un buen pincho
2: Adiós ah, mío. Bueno, no, no en este
1: momento, no se
0: vemos mañana a las 5. Y bueno, estas han sido algunas noticias un poco chistosas, pero que, ustedes saben, que hicieron un poquito de estragos este año y el año pasado. Así de que, nada, espero que les haya gustado o al menos les haya causado gracia. Y ya saben, espero que si por ahí, por sus países, hay algún tipo de sapito de estos hinchados, <ríe> por favor no le pasen la lengua ni, ni se les ocurra ir a buscar una gallina por ahí, por, por las casas presidenciales de sus países. Ni tampoco si encuentran el amor por internet, no le manden dinero hasta que no la conozcan en persona, de partida a gastar en un café o algo por el estilo. Ya saben, se pueden ir de bolsa chicos y chicas de incógnito. Así de que con esto me despido, creo. Y nos escucharemos el próximo año, esperando les haya gustado el programa. Así de que dar gracias a Antonio Ceniza, que ha estado siempre al pie del cañón. A Sergio Flores, que se nos unió para terminar este año. Y a todo aquel que ha formado parte, como Elena Sosa Martínez, del programa, también al principio del año, se le agradece mucho su participación, ya que ha enriquecido mucho algunos de los programas con su bella voz y con su bella historia que trajo. Así que, Y a cada uno de ustedes, chicos y chicas, donde quiera que nos escuchen, se les agradece y esperamos seguir escuchándonos el próximo año. Desde aquí, desde Los Ángeles, California, me despido mandándoles un fraternal abrazo allá, donde quiera que estén. Ya saben, nos terminamos leyendo en los comentarios. ¿Por qué no? Ahí también nos volvemos a felicitar. Ya saben, cuídense. Y no abusen, ya saben, que después van a estar ahí con las promesas de rebajar el próximo año. Y eso, eso sí que es una pesadilla imposible de cumplir. Hasta pronto.